0: Flambeau, einst der berühmteste Verbrecher in Frankreich und später ein sehr privater Detektiv in England, hatte sich bereits seit langem aus beiden Berufen zurückgezogen. Manche meinen, seine Laufbahn als Verbrecher habe ihm zu viele Skrupel für eine Laufbahn als Detektiv eingebracht. Wie auch immer, nach einem Leben romantischer Fluchten und trickreicher Ausflüchte war er an einem Ort gelandet, den mancher wohl als angemessene Adresse betrachten mag in einem Schloss in Spanien. Das Schloss hinwiederum war solide, wenngleich verhältnismäßig klein, und der schwarze Weinberg und die grünen Streifen des Küchengartens bedeckten ein ansehnliches Stück des braunen Hügels. Denn Flambeau besaß nach all seinen gewaltsamen Abenteuern immer noch, was so viele Romanen besitzen und was zum Beispiel so vielen Amerikanern fehlt, die Kraft, sich zur Ruhe zu setzen. Man kann sie bei manchem großen Hotelbesitzer finden, dessen einziger Ehrgeiz es ist, ein kleiner Landwirt zu sein. Man kann sie bei manchem französischen Provinzkaufmann finden, der just in dem Augenblick innehält, da er sich in einen widerlichen Millionär entwickeln und eine ganze Geschäftsstraße kaufen könnte und sich still und behaglich auf Daheim sein und Domino zurückzieht. Flambeau hatte sich beiläufig und fast jäh in eine spanische Dame verliebt, Geheiratet und eine große Familie auf einem spanischen Landsitz hervorgebracht, ohne die geringste erkennbare Sehnsucht zu zeigen, noch einmal über dessen Grenzen hinaus zu streunen. Doch an einem gewissen Morgen bemerkte seine Familie an ihm eine ungewöhnliche Ruhelosigkeit und Aufgeregtheit, und er rannte schneller als die kleinen Jungen und stieg den größten Teil des langen Berghangs hinab, um den Besucher zu begrüßen, der da durchs Tal kam, und zwar schon, als der Besucher noch ein kleiner schwarzer Punkt in der Ferne war. Der schwarze Punkt nahm nach und nach an Größe zu, ohne sich dabei in der Form wesentlich zu ändern. Denn er fuhr, grob gesprochen fort, rund und schwarz zu sein. Die schwarze Kleidung des Klerikers war in jenen Hügeln nicht unbekannt, aber diese Kleidung war, ob schon klerikal, gleichermaßen alltäglich wie geradezu fesch im Vergleich zu Priesterrock oder Sutane und kennzeichnete ihren Träger ebenso eindeutig als Mann von den nordwestlichen Inseln, als hätte er die Aufschrift Clapham Junction getragen. Er trug einen kurzen, dicken Schirm mit einem Knauf wie eine Keule, bei dessen Anblick sein romanischer Freund fast Tränen der Rührung vergoß denn er hatte in manchen Abenteuern mitgespielt, die sie vor langer Zeit gemeinsam erlebten. Es war dies des Franzosen englischer Freund Father Brown, der ihm einen lange ersehnten, doch lange verschobenen Besuch abstattete. Sie hatten sich regelmäßig geschrieben, aber sie hatten sich seit Jahren nicht mehr gesehen. Vater Brown war bald Mitglied des Familienkreises, der groß genug war, um das allgemeine Gefühl einer Gesellschaft oder einer Gemeinde zu vermitteln. Er wurde den großen Holzfiguren der Heiligen Drei Könige aus bemaltem und vergoldetem Holz vorgestellt, die den Kindern Weihnachten die Geschenke bringen denn Spanien ist ein Land, in dem die Angelegenheiten der Kinder einen großen Platz im häuslichen Leben einnehmen. Er wurde dem Hund und der Katze und dem Vieh auf der Farm vorgestellt. Aber er wurde auch, wie aus Zufall, einem Nachbarn vorgestellt, der gleich ihm Kleidung und Gebräuche ferner Länder in jenes Tal gebracht hatte. Es war am dritten Abend seines Aufenthaltes in dem kleinen Schloss, als der Priester einen stattlichen Fremden wahrnahm, der dem spanischen Haushalt seine Ehrerbietung durch Verbeugungen darbrachte, mit denen kein spanischer Grande hätte wetteifern können. Er war ein großer, hagerer, grauhaariger und sehr gut aussehender Herr, und seine Hände, Manschetten und Manschettenknöpfe wirkten in ihrer leuchtenden Gepflegtheit gewissermaßen überwältigend. Doch hatte sein langes Gesicht nichts von jeder Blasiertheit, mit denen die Karikatur unseres Landes makellose Manschetten und manikürte Hände verbindet. Es war vielmehr verblüffend lebhaft und kühn, und die Augen waren von jener unschuldigen, hellwachen Neugier, wie man sie nicht oft unter Grauhaarigen findet. Das allein schon hätte des Mannes Nationalität erkennen lassen können, ebenso wie die nasale Tonart seiner kultivierten Stimme und seine reichlich voreilige Annahme eines unendlich hohen Alters all der ihn umgebenden europäischen Dinge.